0: Bienvenidos a Rías en Acción, la red institucional de apoyo socioemocional del Estado de México.
1: Más de 3.000 figuras educativas unidas por tu bienestar emocional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast. Esto es Rías en Acción y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial... Increíble psicóloga, ya estuvimos hablando un poquito más de eso, emprendedora, rescatista de animales y ahorita la van a ver <risa> y escuchar, la verdad es alguien que por lo pequeño que estuvimos ahorita hablando aquí en el podcast eh, me tiene sorprendido, la verdad, bienvenida.
0: Muchas gracias. Eh,
1: maestra Lupita, ¿Lupita cómo le puedo llamar?
0: Yo creo que para ser muy ameno esto, Lupita. Okay, soy, soy psicóloga, eh, soy licenciada en psicología pero Lupita Monroy está bien.
1: Ok, Lupita, eh, bienvenida de nuevo. <risa> Muchas cuenta. gracias,
0: gracias por, por la invitación.
1: No, gracias, gracias a usted. Eh, ¿Te puedes dotear? Claro ¿Sí? que sí. sí. Ok, perfecto. ¿Por qué no empezamos por lo básico? Porque claro. no te presentas con los que nos están escuchando, eh, nos cuentas un poquito de ti y bueno, vamos ahorita a ir eh, desenvolviendo un poco más el tema del día de hoy.
0: Ok, bueno, pues yo soy Lupita Monroy, eh, soy una mujer originaria de Atlacomulco, trabajo en educación especial, orgullosamente en educación especial. Eh, Mi USAER es la USAER número 138 de Acambay, pertenezco a la zona E002 de Atlacomulco. Eh, Soy una mujer eh, que vive sola, tiene un, ya lo dijiste tú, tiene esta parte de la labor de rescatar animales. Eh, ¿Qué más, más puedo decir de pues soy una mujer emprendedora, me gusta uh-huh. ser perseverante, uh-huh. me gusta mucho bailar, sonreír, me gusta platicar, eh, hablo mucho, mucho, mucho. Uh-huh. <risa> eh, me gusta mucho eh, la lealtad, que okay. es algo que siempre está como dentro de mis principios uh-huh. o de mi filosofía de vida.
2: Okay.
0: Eh, me gusta... Uh, la vida como tal En sí la vida es muy muy bonita uh-huh. Me gusta compartir Me gusta conocer personas eh Y bueno, profesionalmente pues te puedo decir, eh, te decía soy psicóloga, eh, tengo algunos años ya de experiencia trabajando en educación especial, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes escenarios de de nivel educación, desde desde baby gym, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, he sido tutora en universidades, era estudiante y a la vez era maestra de, de la misma universidad. Tener esa
1: dualidad. Ajá, sí, tuve la oportunidad. eh,
0: He trabajado en varios proyectos. Me gusta la meditación. Me gusta trabajar eh, dando talleres de gestión emocional, que que hoy es de lo que hoy vamos a hablar. Eh, He participado en seminarios nacionales e internacionales sobre, eh, pues, en esta parte de de lo que tiene que ver con, con educación socioemocional. Formo parte de las de las maestras que tuvimos a bien eh, trabajar codo a codo con la maestra Anastasia y con uh-huh. la maestra María Eugenia Peña. fuimos okay. eh, cuatro psicólogas que hicimos el manual de Rías. Yo soy una de ellas. entonces <risa> Muchas gracias. Y bueno, eh, no me gusta mucho hablar como de mi carrera. Me gusta uh-huh. más que conozcan a Lupita Monroy como sí, tal. Uh-huh. Y, y aquí estoy muy, muy contenta de poder coincidir y compartir contigo y con todas muchas las gracias. personas que están en este espacio el día de
1: hoy. Fíjate, eres un estuche de monerías, o sea, Ah. es es todo un estuche de monerías, pero qué padre, qué increíble. Oye, ¿por qué no no empezamos justo? eh, Tú lo decías, eh, vamos a hablar sobre el tema de las emociones, digo, más tu preparación, más lo que has eh, contribuido a las mismas rías, o sea, todo lo que has escrito eh, respecto a eso. También traes como eh, esta experiencia de de la meditación, de las emociones, trabajar mucho con alumnos de todos los niveles, que creo que eso eh, nos da un preámbulo muy amplio como para saber todo tipo de experiencias. experiencias, eh, como ir, eh, ¿cómo se le diría?, Eh, como palpando eh, las emociones tanto de niños como de adolescentes, como de jóvenes, que al final las emociones eh, se manifiestan en todo el ser humano, pero al final eh, se van expresando de manera diferente en cuanto al tema de edades, ¿no? Eh, Y ahora más con la pandemia Que también ahorita me estabas hablando al respecto Vino el el encierro total en el 2020, donde bueno, pues todos no sabemos Qué iba a pasar, era era miedo Era incertidumbre, vino Mucho tema del estrés mismo Este, porque bueno, muchos Perdieron su trabajo, venía el estrés económico Venía el estrés escolar Tantos maestros, por ejemplo, yo estuve platicando Con maestros y pues ellos decían Es que cómo me van a quitar esta parte Presencial, todos los materiales que llevo A las aulas, y ahora me están Diciendo y me están indicando que me tengo Que brincar a un tema digital Donde no sé absolutamente nada O donde sé lo mínimo indispensable ¿No? El tema por ejemplo del celular Que ahorita sí. me estabas contando, o sea, <risa> Tengo un celular, mi casa ya duras apenas un halo de luz ¿No? Y ni siquiera en ese entonces figuraban Los halos de luz, o sea, era no o sea, el foco de mi Habitación, sí. punto, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso Bueno, se dio mucha ansiedad Mucha depresión, vuelvo eh, al mismo Estrés, ¿no? Eh, y es aquí donde creo y, y tú este corrígeme si estoy mal creo que entra este punto de las rías quién entender uh-huh. Ajá.
0: mira rías surge eh, creo que tiene ese contexto pero rías justamente surge por, por eh, leer o interpretar en, en todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor durante la pandemia uh-huh. que ciertamente eh, se estaban presentando situaciones económicas sí uh-huh. había desempleo había eh, violencia Pero también eh, se empezaron a ver muchos casos que que probablemente previo a la pandemia ya existía el maltrato, existía la ansiedad, la depresión, existían los pensamientos suicidas y demás. Pero con este encierro eh, pues todo se detonó porque tú lo mencionaste hace un momento. El maestro, si nos enfocamos en Rías, porque Rías es, es de apoyo de apoyo emocional a las instituciones educativas, uh-huh. el maestro tenía un vínculo o tenía una conexión alumno-maestro, alumno-alumno y maestro-maestro. Entonces, el ser humano, pues, por naturaleza es sociable. Uh-huh. Cuando nos dicen, te vas a encerrar, ¿no? Y de sí. momento fue, ah, pues, 15 días, como lo de la influenza, <risa> 15 días y, y regresa, ¿no? ¿no? Y esos 15 días se convirtieron uh-huh. en, en un año, en año y medio y demás. Uh-huh.
2: Entonces...
0: Cuando tú pierdes algo, eh, vivimos lo que... El primer tema en el que nos enfrentamos y que tuvimos que asimilar fue fue el duelo, ¿no? Teníamos que aceptar que habíamos perdido esa interacción, habíamos perdido incluso el saludo de mano, la sonrisa y demás por el cubrebocas, por el tema del cubrebocas. Entonces... RIA surge como apoyo a atender todo este tipo de situaciones que estaban afectando a la parte emocional de las personas. A mí me gustaría con esta plática comenzar, pues es muy trillado, dicen por ahí, y es muy sonado, pero aún en la fecha y con todo lo que vivimos en la pandemia, aún vemos personas que seguimos sin comprender o dimensionar la importancia que tiene el saber qué es una emoción por qué tenemos emociones ah, sí. la importancia de, de, de identificar nuestras sí, sí, emociones. Sí. Mencionabas tú que todos reconocemos las emociones pero de acuerdo a nuestra edad vamos manifestándolas, ¿no? Así es. Y es muy cierto, las emociones, bueno, lo primero la emoción es algo que te mueve es algo que está dentro de ti y uh-huh. es una reacción fisiológica uh-huh. a diferencia de un sentimiento. Uh-huh. El sentimiento es cuando ya tú haces consciente esa emoción que, que en tu cuerpo que sirve como tablero. Entonces reaccionas ante una emoción y después la puedes como procesar, la transformas en un pensamiento y se convierte en un sentimiento. Entonces nuestras emociones tienen tres, tres etapas o tres momentos que es identificar, expresar y manejar nuestras emociones. Años atrás nos decían identifica, expresa y controla tus emociones. Sin embargo, con todo este, Eh, ir y venir del ser humano porque somos evolutivos y vamos cambiando, nos dimos cuenta que la palabra controlar eh, y esta parte de la programación neurolingüística y demás la palabra controlar te te dice detente, eh, encuádrate limítate, entonces no las emociones no son para limitarlas no son para encuadrarlas, las emociones son para expresarlas y manejarlas, y manejar significa que yo puedo tener mi tablero como mi pieza de rompecabezas y decir aquí está mi enojo, mi tristeza mi mi alegría, mi asombro, mi sorpresa mi desagrado, mi frustración y yo empiezo a mover mis, mis emociones a manejarlas, entonces uh-huh. sí tenemos que saber identificar cómo me siento hoy, es un ejercicio que todos los días tenemos que hacer preguntarte cómo me siento hoy, porque en este momento a lo mejor tú y yo nos sentimos tranquilos, hace cinco minutos estábamos Nervioso, nerviosos no, ¿no? Ajá, claro. y a lo mejor en la mañana yo estaba con la incertidumbre de, Ajá. pero como tú ya sabías que iba a haber un programa pues ya tú ya estabas como tú ya no estabas en la incertidumbre, nada más estabas como bueno, aquí voy a conocer hoy a quién voy sí, a sí. ¿no?
2: Ajá. pero
0: todo nuestro día a día desde que despertamos hasta que nos acostamos, vivimos eh, en una en un ir y venir o en un sube y baja de emociones. Y no podemos pasar por largo o de largo nuestro día como, ah, pues hoy me fue bien. Yo siempre les le digo a las personas, ¿cómo estás hoy? ¿Bien o mal? Estamos acostumbrados a contestar así. Y entonces yo temática, siempre claro. les digo a mis alumnos, ¿bien qué? ¿Bien enojado? ¿Bien aburrido? ¿Bien triste? ¿Bien frustrado? ¿Bien motivado? Sí, ¿Bien contento? Bien ¿O mal qué? Exacto. ¿No? Uh-huh. Entonces tenemos que aprender a a identificar nuestra emoción uh-huh. y, y, y tenemos que aprender y atrevernos, permitirnos a expresarlas.
2: Claro. Las
0: emociones eh, están compuestas por tres elementos, uh-huh. lo que son la sensación, uh-huh. el pensamiento y el sentido y una conducta. Okay. Son tres cosas no uh-huh. y pasan por ese proceso. Uh-huh. Si yo te menciono la palabra helado, Vas a, vas a tener una emoción. En este momento sonreíste, ¿no? A lo sí, sí, mejor sí, claro, te eso. imaginaste ya tu helado de fresa o recordaste o sea, la, la bolota.
1: Sí, claro, claro. Ajá, entonces sí, vino sí, a tu sí, mente. Ajá. Primero
0: fue una sensación, que sí. es lo que te decía. Somos como un tablero ajá, ajá. y la emoción es una reacción inmediata. después viene el pensamiento y en el pensamiento es cuando ya procesas puedes decir el helado me gusta, no me gusta, me trae recuerdos gratos, no me trae recuerdos gratos me gusta de este sabor, no me gusta de este sabor y se convierte en una conducta, la conducta es ahorita que termine la entrevista me voy a ir por mi helado (risa) o eh, voy a voy a regalar un helado, voy a pedir un helado entonces todos tenemos esos tres esos tres momentos y actualmente con, con lo que vivimos ahora como consecuencia de la de la pandemia Rías eh, identificó que no tenemos eh, todavía esta parte o esta educación emocional de hacer eh, importante y de darle esa esa valía que tiene el preguntarte cómo me siento cómo estoy eh, y hacia dónde voy entonces por eso eh, empezó esta parte de Rías porque necesitábamos escuchar A las personas necesitábamos entender qué era lo que le estaba pasando, pero sobre todo era enseñarle a las personas que había un espacio o que había profesionales que podían eh, acompañar, dar este acompañamiento emocional sobre lo que tú estabas sintiendo, porque todos estábamos en una casa, ¿no? se dio el famoso síndrome de la cabaña sí. a, a muchos nos dio sí, claro el de, sí. no o sea nos aterraba salir el poder salir vez. e claro. incluso muchos actualmente uh-huh. aunque ya nos dijeron que podemos salir en algunos espacios podemos estar sin cubrebocas eh, que, que bueno se volvió sí. o como estamos aprendiendo otra vez o nos tuvimos que reeducar sí, claro. después ver, de adaptar. la pandemia sí, ¿no? Sí, sí. pero muchos se quedaron con esas costumbres sí. eh, con, con esos síntomas de, del síndrome de la cabaña miedo. y entonces entonces, sí. Exacto, justamente uh-huh. de la ansiedad a la depresión pasaron al miedo ¿no? Sí. Que entonces yo ya no me muevo yo Hay personas que ya se quedaron habituadas a no dar la mano Se quedaron habituadas a no dar un beso Se quedaron habituadas incluso a, a ir cerrando y cortando sus vínculos Sus sí. redes de apoyo Porque entre menos conviva más me puedo proteger uh-huh. Y entonces no, la idea es que siempre tengamos presente que nuestras emociones es lo que nos va a mover, claro. es lo que nos va a regir y de verdad tienen una importancia, una relevancia tremenda en nuestro día a día.
1: Ok, ahorita, fíjate que, fíjate, perdón, que <risa> es la costumbre, perdón. Hay, eh, hay gente que se pregunta todavía si las Rías, nada más, por ejemplo, son eh, a los alumnos o también son dirigidos a los papás oh, o okay. en un tema de pues desde los niños que andan en preescolar hasta los universitarios. Nada más como para aclarar eso, ¿las Rías van dirigidos para todos o es como nada más tema básico, o sea, educación básica?
0: Las Rías... Eh. Rías está dirigido para todo público, ¿no? Rías te decía surgió con cuatro temáticas, ansiedad, depresión eh, eh, intentos pensamientos suicidas y depresión entonces, pero y estaba pensado en ese momento para alumnos, ¿no? porque los alumnos estábamos con las famosas clases virtuales y entonces empezaron a detectar que los chicos no prendían la cámara o si la prendían estaban en pijama y entonces el maestro se dio cuenta que el alumno llevaba cinco días en pijama que bueno, era muy rico a lo mejor estar en casa y decías sí. pero no me baño, como para qué algo no me cambio, para qué algo, pero ese tipo de conductas a nuestro cerebro le llega el mensaje de baja tus niveles claro. de, de hormonales, no, de, todo, no, no, no. de toda esa parte de ah, okay. cortisol, de serotonina Ajá. de, de, de todas nuestras sí, nuestros sí, hormonas sí, que sí, necesitamos sí. para la felicidad Ajá. entonces RIA surge como principalmente para atender todas las problemáticas o situaciones que estaban manifestando nuestra población estudiantil. Okay. Sin embargo, eh, desde la parte de la inclusión, mm-hmm. la inclusión nos habla que tenemos que tomar en cuenta o debemos de tomar en cuenta lo que es el contexto y detrás de ese alumno que estaba frente a una pantalla o que estaba detrás de un trabajo enviado mediante WhatsApp había un padre de familia y ese padre de familia también estaba enfrentándose a situaciones porque hubo papás que dijeron no a mí la pandemia fue una bendición porque pude estar en mi casa y me pude acercar a mis hijos y los pude conocer, pero esos papás son los que tenían un sueldo, Fijo, claro. O que no estuvieron batallando con uh-huh. hoy tengo que conseguir 20 pesos para sí. comprar un kilo de tortillas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero también detrás de otros niños o al lado de otros niños estaban uh-huh. los papás desempleados uh-huh. con la presión de, del desempleo, de estar encerrado, de atender las exigencias, uh-huh. o no exigencias en cuestión eh, de lo que la escuela demandaba eh, de manera, ¿cómo decirlo?
1: Como Diaria, si fuera. ¿no? ¿Perdón? ¿Diario? Sea, sí, como ¿no? si fuera
0: diario que, o que estuvieran pidiendo algo sobre exagerado. Sí, ¿no? sí, sí, sí Sino sí. la demanda como tal, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. O sea, tenía que seguir ese curso.
1: Porque aparte ellos eh, jugaron un rol como de maestros dentro y de aparte, las casas. Exacto. Entonces Ajá. el
0: papá, de por sí, el momento de hacer la tarea, con o sin pandemia. Sí. Haciendo a un lado la pandemia, el momento de hacer la tarea siempre ha sido un momento muy complejo para los padres de sí. familia. Sí, sí, con sí. el encierro de la pandemia empezaron a detonarse muchos casos de estrés, muchos casos de violencia. Sí. Y te decía, no, sí detectaba. ha existido siempre la violencia, pero se marcó más, ¿por qué? Porque todos estábamos en un proceso. Entonces, imagínate el, imagínate el, el contexto, el escenario de una casa. Sí. Había muchos escenarios, pero estaba un alumno, detrás del alumno estaban sí. los padres, los padres que tenían una propia situación. Y, y, y hablamos de inclusión o hablamos de esta parte del contexto, pues estas casitas, cinco casitas, sí. pertenecen a una comunidad. Y en esa comunidad pertenece a una colonia Y una colonia pertenece a una sociedad uh-huh. Y fuimos todo Fuimos poco a poco colapsando ¿no? claro. Todos fuimos colapsando sí, Hubo sí, sí. quienes gestionamos Nuestras emociones, aprendimos uh-huh. a gestionar Nuestras emociones y entonces eh, Aprendimos a situarnos en nuestra realidad Porque uh-huh. justo eso es la gestión de emociones sí, sí, sí. La gestión de emociones consiste en Saber dar una respuesta Ante tu realidad sí. ¿no? Y entonces uh-huh. hubo quienes No supimos cómo reaccionar y por eso Rías empezó con los alumnos, pero terminó atendiendo padres de familia, maestros, porque hubo maestros que nos enfrentamos. Ajá. A la tecnología, ¿no? Claro. Para mí era muy práctico Llegar, tener mi planeación En mi escritorio, mi y, pizarrón Mis libros, ese, mis acepte. materiales sí. Que si yo veía que mis alumnos no reaccionaron Ante este estímulo que les traje Pues rápido tengo como mis alternativas claro. ¿No? Uh-huh. Pero frente a una máquina Hubo quienes tuvimos que aprender a hacer infografías, tuvimos que aprender a hacer este podcasts, tuvimos que ah. aprender a hacer, eh, no sé, mapas mentales. O el
1: mismo Zoom, ¿no? El mismo o sea, Zoom, era un o sea, relajo sea, todo. salió
0: un meme de Thalía, ¿no? ¿Me se, escuchan? Se, ¿Me se, oyen? Aquí estábamos, sí, 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 ¿no? sí, sí, no sí, estábamos todos, ¿no? estábamos todos. Pero es eso, eso es parte de tus emociones, es parte de tu gestión de emociones. Y Rías hace eso, te enseña, okay. te atiende, si Ajá. atiende ya casos, Rías atiende casos. ¿Cómo es la atención? de Rías, pues mediante los psicólogos, trabajadores sociales que pertenecemos a educación especial, orientadores técnicos que están en nivel secundaria, pero también Rías está trabajando con esta cultura de la prevención, en donde es importante enseñarle a los alumnos, a los padres de familia, a los docentes eh, a gestionar sus emociones.
1: Fíjate que dices algo muy cierto y alguna vez también unos maestros nos comentaron De que nosotros entramos al salón Porque yo también soy docente Entramos al salón y vemos a nuestros chicos con uniforme Todos sentados, o sea, como que Creemos eh, Por alguna situación que todos son iguales Que todos llevan como vidas más o menos similares Y cuando Nos enfrentamos al tema de pandemia Justo, o sea, nos dimos cuenta que En las cámaras son contextos completamente Diferentes Ah, Y entonces, ¿cómo contienes? Porque también la labor del docente Ya no es eh, nada más enseñar Ajá. Sino ahora también La labor de los la es También contener Algunas situaciones Que se pueden dar En la cámara Mientras que ellos Están tomando clases ¿No? O sea Ha habido pues maestros Que digo perdón eh, Cámaras que por ejemplo Está el niño tomando clases Pero atrás los papás Están discutiendo Se están golpeando O a lo mejor eh, Alguna vez también eh, Yo vi un caso De Estamos trabajando Con niños y vi a la niña, aunque prendió la cámara, arrumada en el sillón, eh, en una posición completamente fetal y, por ejemplo, el cabello cubriéndole la cara, ¿no? Entonces, eh, es un contexto difícil porque dices, no sabes... Lo que está viviendo esa niña dentro del hogar Y tú como maestro no puedes ir más allá Porque pues no la tienes eh, cerca No, no sabes eh, ni quiénes son sus papás O a lo mejor sí lo sabes Pero los papás no quieren hablar Entonces es un reto Y por una parte es la gestión emocional individual Y por otra parte es la gestión emocional grupal no eh, Ya no vamos a un tema general de escuela Sino en un tema a lo mejor un poquito más reducido En un tema de grupo Entonces eh, Ahora, ya con el regreso, con este síndrome de la cabaña que algunos todavía tenemos o tiene, ¿no? Eh, el hecho de, de enfrentarse a las nuevas escuelas. Yo, por ejemplo, eh, mis alumnos ¿no? me escribieron de oiga, es que tenemos eh, miedo de regresar a las, a las escuelas, tenemos miedo de que pues, nos vuelvan a contagiar, los mismos maestros se manifestaron en contra de todavía regresar a los salones, ¿no? Eh, c- ¿Cómo... De manera, vámonos eh, en, do, en dos lados ¿Cómo de manera grupal Se pudiera gestionar estas emociones? Porque bueno, nada más como para recalcar La gestión de emociones viene desde la prevención O sea, uh-huh. delante de que suceda Lo que no queremos que suceda O sea, que pierdan la cabeza, que se pongan a llorar Es decir, que, que haya un, algo un poquito más desastroso Que ya no se pueda controlar, ¿no? Por así uh-huh. decirlo eh, ¿Cómo se puede generar una gestión emocional De manera grupal primero?
0: Bueno, eh, vamos a aquí, voy a, a, a dividir la respuesta en dos. Ajá. Cierto, tenemos que trabajar con la gestión de emociones, Ajá. es un trabajo personal, uh-huh. no está la de gestión de emociones grupal, pero sí está esta parte de trabajar con los alumnos, el enseñarles a gestionar sus emociones uh-huh. bajo un contexto. Okay. Uh-huh. Entonces, primero para que tú gestiones tus emociones, te decía, es, es el nivel o la madurez de respuesta que tienes ante uh-huh. tu realidad. Uh-huh. Cuando tú gestionas tus emociones, tienes que partir de tu nivel de autoconocimiento que tienes. Este amor propio es este autoconcepto, porque Mm yo puedo tener un concepto mío, pero también está la parte de lo que opinan de mí, de lo que yo creo de mí, de lo que creen de mí. Mm Entonces, cuando tú le enseñas a una persona a identificar su emoción, a expresarla, a manejarla, a tener un concepto de su imagen, a tener un autoconcepto propio de él, entonces puedes reunir a un grupo de alumnos, a un grupo de padres, a un grupo de maestros para trabajar la gestión de
2: emociones. Entonces,
0: ¿cómo les vamos a enseñar a trabajar la gestión de emociones? Primero, haciéndoles saber que son seres únicos y valiosos. Tenemos que trabajar siempre con esta realidad del aquí y el ahora. Okay. Eh, hacen como, no sé si, si la palabra correcta sea, como mucha burla de este tema del aquí y el ahora, uh. pero es porque nos hace falta mucha cultura sí. sobre la importancia de las emociones. El aquí y el ahora significa es, hoy te tocó esta realidad. Tú mencionabas hace un momento Cuando yo estuve frente a las pantallas, eh, yo desconocía los contextos de mis compañeros, de mis alumnos, ¿no? Claro. La pandemia nos permitió darnos cuenta y nos enseñó la importancia que tiene de no solo ver a los alumnos igualitos con su uniforme, Mm. igualitos con su mochila, porque el docente tiende a homogeneizar.
1: sí. Todo. completamente
0: no él, él hace su planeación para todos iguales y sí, no
1: ajá.
0: lo que hoy lo que hoy aprendimos bajo la pandemia y bajo este tema que traemos de inclusión y de apoyo socioemocional es que todos somos diversos y que entonces en esta diversidad también ajá. está la manera en cómo tú gestiones tus emociones ajá. yo no puedo pretender enseñarle a un grupo ajá. a que sean empáticos que sean resilientes a que sean gentiles ajá. Ajá si todavía no saben cuáles son, cuál es su imagen, cuáles son sus potenciales, cuáles son sus debilidades, porque obviamente somos imperfectos. Claro. Pero necesitamos ir aprendiendo a situarnos en nuestra realidad. Entonces hay varios pasos para gestionar nuestras emociones. El primero es esto, el conocimiento de sí mismo. Cuando ya los alumnos empiezan o los padres de familia o toda la población a tener ese conocimiento de sí mismo, puede él uh, pararse frente a un grupo o formar parte de un uh-huh. grupo y decir, bueno, mis metas o mis sueños o mis miedos, mis anhelos son esto, yo voy hacia acá. Uh-huh. Pero cuando no tienes eh, ni la habilidad para poder expresar tus emociones, sí. es ahí cuando empezamos a colapsar como seres humanos. claro Necesitamos aprender a expresar lo que sentimos. Eh, estaba escuchando una conferencia hace poquito Y decía que todas las emociones son válidas. Todas. Lo que no es válido en la sociedad son las conductas. Y eso es parte de gestionar tus emociones. Se vale sentir enojo. Y un enojo que se pueda convertir hasta en ira. Sí, sí, sí. Pero lo que no se vale es que mi enojo dañe mi cuerpo, mi integridad y pase mis límites y afecte a una persona sí, transgreda a un grupo, 0, claro, Exacto. por supuesto. Entonces, okay. sí se vale estar enojado pero uh-huh. si tú aprendes a gestionar tus emociones, vas a identificar lo que yo te decía de las emociones. Tiene un momento de, de pensamiento y un momento de conducta. Uh-huh. Si tú identificas que estás enojado, uh-huh. vas, a ident- vas a poder decir, ah, bueno, es que a mí lo que me enoja, o yo ya me di cuenta que cuando me enojo es porque hay personas que hacen este tipo de conductas o emiten este tipo de palabras uh-huh. o tienen este cierto, cierto tipo de posturas uh-huh. o este tipo de actividades a mí me enojan, pero lo vas haciendo más consciente y uh-huh. entonces tu conducta va cambiando. Entonces, no se vale por estar enojado golpear, ¿no? Eso, eso no está permitido. Pero tenemos claro. que aprender, porque hay personas que ya están tan llenas o tan saturadas emocionalmente de, de guardar sus emociones,
2: Ajá.
0: que ciertamente se pasan el, el, el pasito del, del, de razonar o pensar Ajá. y entonces pasan de la emoción a la conducta, claro. y es lo que vemos cuando vemos a personas que gritan que golpean, que fuman que hacen ejercicio en exceso, cuando todos los excesos, son todos los excesos sí, sí, no nos lo están verdad. hablando ajá. de que hay un mal manejo de emociones
1: ok, Ok. okay perfecto ok, Vamos voy a regresar tantito a lo claro que tú que dijiste sí. ajá, uh-huh. tú estabas hablando del tema del reconocimiento de las emociones uh-huh. Uh-huh. vamos a ser un poquito más específicos porque eh, A veces como que lo de... eh, 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 Tenemos como conocimiento del tema y como que decimos... Bueno, sé cómo reconocer mis emociones. Pero hay personas que no las saben reconocer. Ajá. Alguien que nos puede estar escuchando ahorita y se debe preguntar... Ok, tú me estás diciendo que tenga que reconocer las emociones. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ajá. ¿Cómo podría reconocer mis emociones?
0: ¿Cómo puedo reconocer mis emociones? Primero, eh, tienes que... Así, literal... (risa) darte la tarea de de investigar eh, cuáles son las emociones hay todo un dilema Eh, de que si son emociones buenas, malas, emociones aflictivas, no aflictivas, emociones placenteras, no placenteras, o sea, hay como varias terminologías. Lo cierto es que son emociones, ¿sí? Y las emociones desde pequeños hasta la edad adulta siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Las emociones básicas ah, o secundarias, eh, las básicas es el, el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa y el asco, son Ajá. seis emociones sí. básicas Ajá. El resto de las emociones son secundarias Ajá. Porque ya se fusionan
1: Es como esta rueda de las emociones que existen existe ah, ¿no? sí. el, el, se el, derivan.
0: De, Incluso la película Intensamente Pues a ah, las exacto. emociones ah, básicas sí sí, ¿no? sí, sí,
1: Así es uh,
0: ¿Cómo yo puedo reconocerla?
1: Ajá.
0: Hay un ejercicio muy, muy simpático Que se hace en los salones O que incluso lo puedes hacer en tu casa Ajá. Párate frente a un espejo Okay. Ajá. Y uh-huh. si eres de las personas que no sabes identificar si estás entre triste o aburrido o si estás feliz uh-huh. o asombrado,
2: uh-huh.
0: tienes que aprender a leer tu rostro. Okay. Nuestro rostro es la, el primer reflejo de nuestra emoción. Uh-huh. Después tienes que aprender a leer tu cuerpo. cómo está tu cuerpo, está derecho está encorvado, cómo cómo está tu cuerpo, después de que lees tu rostro y lees tu cuerpo, tienes que aprender a leer tu vestimenta Uh-huh. Okay. Incluso, o sea, todo todo tiene, todo tiene, lo que nosotros hacemos tiene que ver Pero identificar tus emociones es Primero, dar tu lectura física De hecho, eh, lo que yo te decía de la imagen Parte primero del autoconcepto
2: uh-huh.
0: O eh, el conocimiento del cuerpo uh-huh. Nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo uh-huh. Todas nuestras emociones habitan en nuestro cuerpo Cuando estamos cansados o con mucho estrés sí, no, 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 La de espalda baja sí. duele Sí, uh-huh. sí, sí, Cuando, o sea, uh-huh. si tú te pones a identificar, tienes que aprender a decir, ah, bueno, estoy cansado, o, a, y, o tienes que aprender a saber qué parte de tu cuerpo te duele, porque tu cuerpo te está hablando.
1: O sea, estamos hablando de un proceso de somatización misma.
0: Sí. Todo, toda, toda enfermedad, toda emoción no Ajá. expresada sí, se somatiza. convierte en una enfermedad.
1: Exacto. Ajá, Ajá.
0: pero ya sí estamos hablando de más más adelante. Ajá. Regresando a tu pregunta de cómo podemos identificar emociones, el primer ejercicio es. Obsérvate, Ajá. Pero a veces eh, no, no podemos observarnos solitos, por eso te decía que te apoyes de un espejo y que te observes, que observes tu rostro, tu cuerpo, tu vestimenta. Otra, otra de las cosas que tienes que hacer es eh, siéntate, siéntate un ratito, detente Ajá. y pon, haz consciente qué estás pensando. Okay. Uh-huh. En este momento tú y yo estamos en una entrevista, uh-huh. pero también te aseguro que tu mente está en otros lados.
1: Es ¿sí? que sí, sí. eso se llama ansiedad. No. Bueno, <risa> <risa> no, <risa> luego te <risa> diagnostico. <risa> Ajá. Okay. No, Ajá.
0: Pero siempre tenemos pensamientos rumeantes.
2: Sí, la Sí, Exacto. Y
0: exacto. hay pensamientos que son buenos, porque esos pensamientos uh-huh. son los que nos mueven, los que uh-huh. nos activan. Pero hay pensamientos que nos van hundiendo, uh-huh. que no nos dejan avanzar. Entonces, yo ahí puedo identificar mi emoción uh-huh. o mi sentir. Uh-huh. ¿Cómo me siento en este momento? Okay. Otro de los ejercicios es eh, situarte en qué roles tienes dentro de la sociedad. Por uh-huh. ejemplo, me comentaste, eres eh, em- empleado, uh-huh. ¿no? eres esposo, uh-huh. eres hijo y eres amigo. Entre uh-huh. muchos otros uh-huh. tantos. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿no? Tenemos que hacer conscientes nuestros roles que tenemos uh-huh. en la sociedad. Escríbelos. No importa el orden en el que los escribas, después jerarquiza, ¿no? No porque uno sea más importante que el otro, pero yo soy más, eh, no sé, soy más eh, novia. Uh-huh. Que amiga uh-huh. ¿no? o sea, sí, 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 sí. Le destino mi tiempo Más de de a novia. mi novio uh-huh. Que a mis amistades Entonces uh-huh. tengo más tiempo, mi rol activo es de novia Que de amiga, o soy más maestra Que mamá, okay. ¿no? o uh-huh. cosas así sí, Entonces sí, tienes sí. que ir priorizando okay. Y sitúate en, en, en Circunstancias o situaciones A ver, como papá uh-huh. ¿Qué hago? ¿Y cómo me hace sentir lo que hago? Okay. Entonces como amigo qué tipo de actividades hago con mis amigos y cómo me hacen sentir esas actividades uh-huh. y es así como podemos ir identificando nuestras emociones uh-huh. no hay una receta precisa, una receta justa o, o así como particular pero lo que sí tenemos que hacer es siempre estar conscientes en el aquí y en el ahora uh-huh. para saber cómo me siento okay. cómo te sientes en este momento cómo te, uh-huh. sient- cómo te sentiste ayer ¿no? Uh-huh. incluso por ejemplo cómo te vas a sentir eh, entrevistando mañana a otra persona uh-huh. y, o cómo Te estás sintiendo en este momento. Tenemos, entre más conscientes estemos de nuestro sentir y de nuestras emociones, podemos gestionar mejor nuestras emociones y gestionarlas es lo que te decía la respuesta o sea ¿a dónde, ¿a dónde vamos a depositarlas o de qué nos vamos a hacer valer claro. para gestionar las emociones está la meditación está la alimentación está el ejercicio está la lectura está la escritura está el baile hay muchas cosas para gestionar las emociones
1: para mantener nuestra cabeza calmada ¿no?
0: nuestro se llama contención emocional ajá o este bienestar emocional.
1: Okay, ok, perfecto. Bien dicen que el cerebro no tiene renglones, ¿no? Entonces yo creo que es bueno justo ir como trabajando este tema de, 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 de lo que dices, ¿no? O sea, ¿cuál es mi rol dentro de, de mi vida, ¿no? O sea, ¿cuál es, la identificación misma de las emociones, el cómo realmente me siento, ¿no? Uh-huh. Eh, me llama mucho la atención de cómo estás, ¿no? Lo que poniéndome la pregunta al principio, ¿no? Del, ¿Cómo estás bien? O sea, lo contestamos de manera automática, pero, pues, o sea, ¿bien qué? ¿O realmente estás bien? Y pues ahí es cuando realmente las personas pueden decir, bueno, no estoy tan bien como sí, dije, está. ¿no? Eh, pero eh, yo agregado a esto, también no sé si sea bueno eh, por ejemplo, hay una pirámide no sé si sea de este Goleman eh, que es el autoconocimiento el autorre- No, el autoconocimiento El autoconcepto y el autoestima que nos, ¿Y llevan la a, a que nos llevan a la autorrealización ¿Cómo nos podría, o sea, cómo la gente Podría trabajar, por ejemplo, eh, la base De este, de este triángulo eh, Para que realmente, pues, a lo mejor No llegue a un 100% de autorrealización Pero bueno, pues, se sienta como más Autorrealizadas, si es que se puede llamar así Sí,
0: todos, mira El fin único del ser humano es la felicidad. Y entonces la felicidad tiene que ver con una cuestión de decisión y de actitud. La felicidad está categorizada dentro de un sentimiento o una emoción, por así decirlo. Pero en realidad la emoción es la alegría, nada más. La felicidad ya es una decisión o es una actitud. Y buscamos la plenitud como ser humano, siempre vamos a buscar la plenitud. ¿Cómo vamos a llegar a esta autorrealización? autorealización, primero como persona tenemos que definir qué es para mí autorrealización. porque uh-huh. por ejemplo yo puedo decir no, pues si yo gano este al mes unos 30 mil, pesos si tengo un carro el año y el perro más caro del mundo y a una novia bien guapa para mí eso es autorrealización, uh-huh. ¿No? Sí. y tengo que respetar el que la persona está viendo ese concepto. Uh-huh. Pero a lo mejor para otra persona la autorrealización es poder disfrutar todos los días mi baño, uh-huh. ir a trabajar, compartir, aprender, comer en mi casa. O sea, todos tenemos como diferentes metas. Y a eso va mi respuesta. Okay. La autorrealización se, se, se logra a través de dos cosas. Uh-huh. Del establecimiento de metas o, u objetivos uh-huh. y de la voluntad.